0: Estamos aquí en Teleisarpe, que te acompañamos con estas pequeñas cápsulas, compartiendo la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de nuestros colaboradores. Y hoy estamos de nuevo con Iñaki Pérez de Arlucea Echarri. Bienvenido, Anguitor, Iñaki.
1: Bien hallado, muchas gracias, Miquel, igualmente.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, del duelo, de la pérdida, de los procesos de duelo del la, de la, de acompañamiento, las sesiones de acompañamiento en eh, duelo, pérdida y trauma que tú haces aquí en Isarpe, primero quizás deberíamos explicar el duelo que es, ¿no? Porque el duelo, hay gente que dice, es una enfermedad o te vas a curar, pero el duelo no es ninguna enfermedad, ¿no? ¿Y qué, es, ¿Qué es el duelo?
1: El duelo, cuando alguna me ha preguntado, del duelo nadie se cura, porque el duelo en sí, el duelo, lo importante es saber que el duelo es un proceso, es un proceso que realizamos desde el momento en que se produce esa especie de quiebra de la realidad, esa especie de brecha de realidad que se hace, hasta que al final asimilamos o nos adaptamos a esta pérdida en sí. Luego, este, el duelo es este proceso que se va realizando en las diferentes fases, diferentes dimensiones, hasta llegar a una fase que se llamaría en sí una transformación. El duelo. Eso siempre. Es dime, dime. Sigue, sigue. No, que el duelo, este proceso, va a hacer que la persona al final de este proceso en sí, valga la redundancia, sea otra persona completamente diferente. Eso es lo que quería añadir. Claro,
0: eso es lo que yo quería decir también, ¿no? Que tendemos a pensar que la persona va, va a volver a ser la misma que era antes, ¿no? Entonces tiene una pérdida de un familiar o otro tipo de duelo, que también puede ser quizá en aquí. Un trabajo o no sé, o una expectativa de vida, ¿no? De repente ya no lo tienes y quizás es un error pensar que yo voy a ser la persona que era antes.
1: Bueno, no sé si es un error en sí, pero sí que es cierto que es la tendencia que solemos tener, ¿no? Queremos volver a estar en el espacio anterior antes de que haya habido esa quiebra de realidad. Y no puedo creer, puesto que para que pueda adaptarme a esa quiebra de realidad, normalmente a ese duelo lo que necesito es vivir este proceso y me adapto. Es lo que se llama la resiliencia. Sí. Y me adapto a una nueva situación y si la situación es diferente, la persona que está en esa nueva situación no es la misma que antes. Ha habido una transformación personal bastante importante además. Ha habido un cambio sí. de estructura espiritual, somática, comportamental, cognitiva, psicológica... es hay un cambio total en la persona. Y ahí sí que podemos decir que el duelo se ha realizado. No es que se haya curado ni se haya sanado, no, porque uh-huh. no. No sanamos el duelo. Lo que se hace es cerrar, sanar la herida y llegar a una especie de tristeza serena. Una tristeza serena, como dicen los expertos. Es una tristeza serena en la cual yo puedo observar esa herida que ahora lo que queda de sí es una cicatriz. Es esto.
0: Uh-huh. Es
1: este. Pero a veces,
0: aunque yo haya llegado a esa tristeza serena, aunque yo haya hecho mi proceso de duelo, esa herida también puede llegar a supurar o a escocer, ¿no? No no estás libre de ese dolor.
1: No, el, el, el dolor se mitiga. No quiere decir que cuando ya haya llevado todo el proceso del duelo desaparezca y olvide al ser, a la persona o la situación en la cual yo he vivido, no, 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 no hay un olvido, para eso tenemos que tener una enfermedad no, no hay un olvido pero sí que es cierto que el mero hecho de que me acuerde y pueda venir a mí un recuerdo determinado de, un, de esa persona o de una presencia uh-huh. o de lo que fuera, me puede provocar, si ¿sí decirlo una somatización, vamos un, unas lágrimas, una, un momento de tristeza, pero esto no va a impedir que yo siga con mi vida sin ningún otro problema puede seguir mi vida uh-huh. completamente cambiada Tengo ese recuerdo, lo vivo, acepto ese momento y sigo con mi vida normalmente. Pero el duelo ya se ha realizado. Lo que ocurre es que la herida, aunque se haya cerrado, la cicatriz siempre va a estar ahí. O sea, nuestra vida está marcada por cicatrices, o sea, no lo vamos a poder evitar. Vamos a seguir ahí. Teniendo en cuenta que nosotros desde muy pequeñitos hemos aprendido a pegarnos Tú bien sabes, del proceso de vinculación, en el momento en que nos sí. hemos vinculado, luego también, en el momento en que todo esto se rompe, hay un proceso de desvinculación, de desapegarse. Y ese proceso de desapegarse requiere un tiempo de trabajo personal. Esto sí. es el del duelo. Hay que entender que, aparte, el camino del duelo se hace, entendiéndolo bien, en soledad. Puedo estar acompañado por otras personas que están cuidando y vigilándome con compasión y con cariño, pero a, el, el proceso lo voy a hacer yo, Luego es un proceso en soledad. Es un proceso personal de interiorización uh-huh. y de cambio.
0: Claro, todas las personas que ves en tu consulta particular son normalmente personas que han tenido una pérdida, ¿no? Que se les ha muerto alguien.
1: Sí, veo procesos de duelo a nivel de pérdida, pero también veo procesos de duelo a nivel de cambio personal, sobre todo a nivel muchas veces de claro. edad, de relaciones y, labor. y también de procesos de que cam- han esta brecha de realidad que en que lo que a mí me gustaría y lo que hay, esto este, este espacio de separación, sí. esto es lo que es el duelo. ¿no? Y aprendemos a transitar por este espacio y muchas veces la brecha se puede llegar a cerrar, la herida se puede llegar a cerrar y otras veces necesitamos aceptar que bueno esto es que está ahí y necesitamos vivir con ello. Claro, el proceso del duelo es muchas cosas, desde enfermedades, pérdidas sí. personales, facultades pérdidas de miembros, pérdidas de compañías de animales, pérdidas de compañías de seres humanos, pérdidas de trabajo, pérdidas de, de
0: cualquier de, tipo ¿no? de pérdida, en definitiva, ¿no, Jackie? Pero si te das cuenta es
1: un cambio, un cambio. Lo que claro. ahora es, realmente ha dejado de ser. Este, este, lo que ahora es ha dejado de ser. Ahí está el duelo. Ahí está la quiebra claro, de la realidad. Claro. Ahí está Pero, el proceso de sufrimiento. Porque claro
0: la persona pierde no solo a su ser querido o no solo a ese trabajo o no solo a esa mascota, sino que además la ideación que se había hecho de su vida futura con ese trabajo, con esa persona, ¿no?
1: Sí, y viene lo que se llama el futuro no vivido. Eh, el, el futuro no vivido en cuanto que ya no voy a poder vivir con este ser o, o no me va a dar este trabajo o no voy a esta casa y no la voy a poder tener y no voy a poder vivir lo que me había imaginado. Uh-huh. Pero también hay otra cosa que se llama muy, es muy importante, es el espejo roto. Quiere decir lo que a mí me hacía sentir esta mascota, porque igual para las demás personas no era más que un perro, pero para mí no era un perro, tenía un hombre, tenía un no sé qué, y cuando yo llegaba a casa me sentía de una manera determinada. Esto, esto necesito ir adaptándome a esto que ya no voy a volver a ser. Pero el tema también de, de personas, de seres humanos, cuando estamos hablando de parejas, cuando estamos hablando de hijos, cuando estamos hablando de hermanos, cuando estamos... Esto, en relación a estas personas, ¿cómo me sentía yo? O cómo voy a dejar de vivir ya determinados futuros con estos seres. Esto es también parte del duelo. El ir adaptándose a eso que ya no claro. va a ser ni será nunca más. Claro.
0: O sea que tú no solo puedes acompañar a las personas en una pérdida de un familiar o en un, una situación traumática, sino que también de alguna manera haces acompañamiento en ese crecimiento personal ¿no? de cada persona.
1: Sí, es curioso que muchas personas que entran en el terreno del duelo, cuando vienen a la consulta, luego al final siguen en el terreno ya de la transformación. Y ya el duelo, como quien dice, se ha transitado y entramos en un proceso, claro, es un proceso ya personal de decisión, de cambio, en el cual, bueno, yo acompaño a que vayan desarrollando ellos sus propios valores, sus propias herramientas, sus propias fortalezas, hasta que llega un momento que la persona se transforma totalmente y ya en su mano está... Si quieren luego seguir ya incluso en un terreno ya más profundo y más espiritual, pero hay otras personas, bueno, que se quedan en un proceso de transformación y trabajamos esa transformación a nivel de valores y va cambiando. Y el sentido de su vida se encuentra. Es, es, a ver, es, es un proceso muy interesante. Cuando ya entramos ya en el terreno de la transformación, al principio podíamos hacer que es un proceso doloroso, pero luego, en el momento que el, el, el dolor se va mitigando, podemos empezar a trabajar otras cosas que solamente se podrá tra- trabajar en el momento que ya entramos en la transformación. Es esto. Uh-huh, uh-huh. Cuando entran con el duelo, ¿eh? pero luego hay personas que no entran con el duelo. Claro. No entran en el duelo.
0: Eso te iba a preguntar yo, no porque a veces escuchamos a expertos decir, si llevas más de un año en duelo, tu duelo ya es... Eh, eh, grave, o, o ¿cómo se llama eso? Ahora no me Proviado, prolongado, ¿Prolongado? Sí, no, lo crónico, crónico, ¿no? Se ha, o seis meses y ya se está cronificado. Yo creo que, sobre todo con ciertos tipos de pérdidas personales, y no lo sé, me corrige si me equivoco, que cada uno necesitará su tiempo y que cada uno tiene su proceso, ¿no?
1: Cada persona es su mundo. Y el mundo de las personas está formado por, muchas veces por sus pensamientos y la interpretación Así. que hace. Con lo cual, cuando alguien dice que todo el mundo debería de cumplir el duelo como máximo con un año, ya lo siento, no estoy de acuerdo. Mi experiencia implica, o me dice que eso no es cierto. Ya lo aprendí de por sí en la universidad y en los trabajos. Cuando estás en la experiencia del día a día y en mi práctica personal también con respecto a mis duelos y en la práctica de acompañar a otras personas no hay un tiempo fijo, es, no es cierto. O sea, ya te lo digo yo, que no es cierto. Mm, y no. en algunos otros sitios, cuando la persona ya es funcional, es como que el duelo ya sea No, 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 no es que ya la persona funcione. Hay otra serie de factores y cambios personales que se necesitan hacer cuando verdaderamente el duelo ya ha concluido. Si no, el duelo no ha terminado de concluir. Es vale, cierto Si que...
0: tú te quedas así, perdona que te corte, sin sí. concluir el duelo puedes funcionar unos años... Y de repente que haya un evento estresante que te despierte ese otro duelo, ¿no? Y de repente tenemos como un doble duelo.
1: Sí, esto, acuerdo, hay expertos que lo dicen, ¿no? Cuando un duelo se bloquea, es como cerrar una habitación, la cierras ahí para que nadie la toque mm. y cuando un día abres las ventanas sale todo el polvo por todos los sitios. Quiere decir que un duelo no eh, trabajado se queda ahí parado hasta que llega otro duelo, se monta encima y al final todo esto va generando al final, unas grandes somatizaciones y esto uh-huh. pueden coayudar a que surjan determinadas enfermedades que no voy a nombrar ahora aquí. Pero sí que es cierto que un duelo no trabajado hay una canción me parece que la canta Rosalén, ¿no? Eh, ahora no me viene, es algo así como que, eh, lo, que no sido, lo que no ha sido trabajado, con el tiempo vuelve a resurgir. Ahora no me acuerdo cuál es la canción, sí, pero es muy bonita. Sí, sí,
0: sí, algo así, sí. Entonces, a mí me un duelo... Gusta esa de que dice cuando yo me muera, ¿no? También de Rosalía. Sí,
1: Pero bueno, la, el tema está en que eh, es importante, cada uno, ¿eh? cada persona elige, sí. es importante el trabajarse los duelos. A nivel personal o a nivel con acompañamiento. Es igual. Pero se necesitan transitar. Un duelo se necesita transitar. Es que. Sí. Desde muy pequeñito he empezado a vivir yo mis propios duelos y me he dado cuenta que cuando no los vivo, cuando los bloqueo, esto con el tiempo surge pero multiplicado. Entonces es necesario transitar los duelos. Es necesario vivir, eh, esto algún experto lo ha oído decir, ¿no? vivir este espacio del guerrero solitario hasta que llega la transformación de su mundo interior y exterior. Es este espacio que cuando se ha transitado, ¡guau!, Ahí podemos decir que la vida ha cambiado totalmente. No podemos luchar para que la vida no cambie. Sí que es cierto que hemos aprendido a que la vida en sí no tenga cambios y que queremos que toda la vida siga siendo siempre de la misma manera. Y la vida es un cambio constante. Bueno, pues esos cambios constantes generan duelos. Incluso las cosas bonitas de nuestra vida, para que se den, necesitan tener que haya pérdidas. Y esas pérdidas son los duelos.
0: Incluso una mudanza, ¿no? En un momento dado también podría ser, ¿no? Estoy pensando. ¿no? Una mudanza,
1: sí. Un cambio de barrio, un cambio de casa, un cambio de amigos, un cambio de vecindario, un cambio, un cambio. Mm. Todos estos cambios generan duelos de más mm. o menos eh, poder, pero son mm. duelos al fin y al mm. cabo y se necesitan transitar. Bueno, o sea
0: que, en, eh, en la persona, consenso, ¿no? Sí. ¿todora? Dime, dime.
1: No, que... Que bueno, en el acompañamiento lo único que hacemos es acompañar a que estas personas transiten ese claro. duelo, ¿no? Y nosotros hacemos
0: simplemente... Me la mente. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Hay una persona que tiene un duelo de que se le ha muerto un ser querido, o que la ha dejado una pareja, o que no se adapta a un nuevo trabajo. Acude a ti, a tu consulta, y ¿cómo funciona esto? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pueden esperar? Lo que
1: suele ocurrir es que, sobre todo, en la primera consulta necesitamos desplegar una historia y en la hist- me voy haciendo yo una idea de qué ayuda puedo ofrecer a esta persona. Si en la, en la primera consulta, a veces no en la primera, incluso en la cuarta, van surgiendo eh, cosas que ya no van en, en el acompañamiento, sino que ya entran más en el terreno de la psicoterapia, pues, bueno, pues derivo a, 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 en este caso, a Elena, la psicóloga, la a derivo él, a ella. Es
0: perfecto,
1: para, ¿sí? pues, el Así normalmente la persona que viene a nosotros siempre se siente acompañada y si veo que puedo seguir acompañando, bueno, pues a partir de ahí se va a ir dando una serie de procesos en las cuales hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos en ISARPE, eh, nosotros nos basamos normalmente en lo que es las dimensiones del duelo. Son las cuatro fases de las, las cuatro uh-huh. fases. Así como Elizabeth ross tenía cinco, nosotros sí. en, una, en un trabajo con el IPIR y con la Universidad de Barcelona y SARPE, trabajamos con cuatro fases, las cuales no quiere decir que son lineales, ¿eh? no quiere decir que luego una va detrás de la otra, no. Este, sí. Son dinámicas y van saltando de una a otra y vas viendo en las diferentes consultas en qué fases. ¿Cuáles fase. son,
0: Iñaki, esas cuatro fases?
1: La primera fase es aturdimiento y choque que es trauma también, aturdimiento, choque, trauma, muchas veces hay que verlo, si solamente es un aturdimiento de determinado grado, es un trauma bastante gordo, ¿no? La segunda fase ya es entre en conexión, Eh, eh, no, perdón, en negación, ahí me he liado yo mismo, la la segunda fase es negación-protección, la tercera es conexión e integración, y en la cuarta ya sería lo que hemos estado hablando, ¿no? La transformación en la cual se abre todo un abanico. Evidentemente, cuando estás en transformación, ¡guapa!, el abanico, Se abre. Pero en la primera es muy claro, aturdimiento choque. La segunda, protección negación. La tercera, conexión integración. Y la cuarta, la transformación. Pero es importante saber que no son lineales. Quiere decir que la persona no entra ahí y va a hacer toda esta línea. Ah, No. Hay personas que no entran en aturdimiento y choque. Hay personas que entran directamente en conexión. O sea, hay personas que entran, ya te vienen a consulta directamente en conexión. Otras personas que entran directamente en negación. Y a partir de ahí vamos viendo y cómo podemos ir acompañando y es todo un, un arte personal de la persona que viene a ser acompañada y un arte personal de la persona que está acompañando a la persona. Es, es un, claro. una vinculación muy importante y exquisita. Tiene que ser muy cuidadosa y compasiva.
0: Cada uno ¿Vamos? con sus particularidades, sus necesidades y que si a alguien un día no le apetece contar algo, nadie está obligado, ¿no, aquí
1: Nunca, no. Es un proceso muy, muy respetuoso y muy compasivo. Es que es importante, lo lo sabes tú personalmente, Miquel, que para poder acompañar a una persona en consulta se necesita tener empatía. Pero fundamentalmente hay otra clase que es un grado superior, que es la compasión. Entonces, cuando estás con una persona que está sufriendo, si no hay compasión, no puedes acompañarla. O sea, no puedes acompañarle, sobre todo porque luego necesitas también tener autocompasión para poder cuidarte en este proceso de acompañar. Es un trabajo, es que es muy amoroso, desde mi, desde, mi, desde mi corazón, vamos, no puedo trabajar de otra manera, trabajo desde el corazón.
0: Claro. En fin, es un trabajo muy profundo, muy necesario, eh, que acompañe a Iñaki a que todo el mundo pueda llegar a la transformación. Eso te iba a preguntar, ¿llega todo el mundo a la transformación o hay gente que, que, que no puede por algún motivo?
1: A ver, todo el mundo tarde o temprano lo va a hacer en su momento. Hay personas que en la transformación llegan a través del acompañamiento que puedo realizar yo y hay otras personas que salen en conexión Bueno, pues porque deciden que ya es el momento y que ya se sienten capacitadas para seguir adelante. Y entonces, sencillamente, ellas mismas, con sus propias herramientas, pueden continuar hacia adelante. Es eso que, a ver, como este corazón a corazón, el propio corazón de la persona ya siente cuando puede volar. Es como. Claro. es, Es esa idea. Pero es de la misma manera que cuando viene una persona ya no en el duelo en sí, sino que viene para crecimiento personal. De la misma manera, estas personas cuando ya consiguen las herramientas adecuadas, también vuelan. Aunque a veces Mm. les cuesta porque están acostumbradas a que les estés acompañando y ayudando a que... Pero bueno, llega un momento en que también vuelan solas y ciertamente es muy bonito. Para mí es un momento de gratitud. Es un momento maravilloso porque es que ves que la persona se ha transformado, que es libre. Es libre con sus, sus heridas, con su con sus cicatrices, pero son libres. El sufrimiento ha desaparecido. El dolor quizás no tiene ese poder tan poderoso, o sea, no es tan doloroso como antes, pero es un dolor, pero el sufrimiento ha desaparecido. Recuerda, uh-huh. Miquel, que quiero comentar aquí, ¿no? Que para nosotros en duelo y sobre todo en transformación personal, cuando yo trabajo, lo que quiero es desarrollar la presencia de la persona en el ahora, eh, sí. en ese momento, cuando una persona se transforma y entra a la presencia de la ahora, y entra en el silencio, el sufrimiento desaparece. Es que se ve la diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es la negación de la la posibilidad del dolor, mientras que el dolor es la aceptación de la hora, y en el ahora, el dolor se puede gestionar, el sufrimiento es la negación de ese dolor en el ahora. Y en el momento que tú aceptas y vives en la presencia, el sufrimiento desaparece y simplemente queda el dolor, por lo cual se puede gestionar. Eso, cuando la persona aprende a hacer eso,
0: lo único que puedo sentir es la gratitud. Uh-huh. Y es lo pues gratitud, nosotros la que te brindamos a ti por compartir todo lo que tú haces con nosotros, por tenerte aquí en este equipazo de Instituto Isarpe. Y si queréis saber más de lo que hace Iñaki, a qué se dedica eh, su currículum o queréis saber más sobre nosotros, ahí está la página web, www.isarpe.org. Y nuestras vías de contacto infarrobaisarte.org. O llamarnos por teléfono. No es WhatsApp, es un teléfono 943-431210 más 34 si llamas fuera de España. ⁇ Iñaki, qué maravilla que acompañes a la gente a transformarse así. Y qué maravilla de iluminación de tu cara cuando lo dices. Que sigas así, que sigas ayudando a tantísima gente. Muchísimas gracias, ⁇ Iñaki.
1: Muchas gracias a todo el equipo de ISARPE, muchas gracias a todo el mundo.